0: Facile dire start-up, in quanti, affascinati dal successo di famosi imprenditori, credono che una buona idea sia tutto ciò che serva. Dietro il successo di un'azienda, invece, c'è molto molto di più. E ne parliamo oggi con Nicola Zanetti, CEO e founder di Biplam Now, acceleratore di start-up. Nicola Zanetti, tu sei CEO e founder di Biplam Now, che è un acceleratore di start-up. Sì, perfetto. Allora io prima di tutto ti do il benvenuto nel nostro spazio e, e voglio parlare con te proprio della tua attività eh, di startup perché eh, si parla sempre di, spesso si sentono parlare di startup di successo e di come creare una startup di successo e nell'immaginario collettivo si pensa che una realtà di questo genere nasca da una buona idea. È sempre così? Cosa dice la tua esperienza?
1: Guarda, ti, ti dico una cosa immediatamente, la uso come premessa. Io ho appena scritto un libro che si chiama Startup Fundamentals, dove spiega eh, le competenze fondamentali che uno startupper deve avere nel, praticamente nel suo mondo. E un capitolo di questo libro si intitola Le Startup sono una cosa seria. Perché? Perché ehm, io ho cercato, o meglio, in questi 12 anni di esperienza nel mondo delle start-up, eh, ho capito che la favola del garage è una favola, nel senso che io sento quotidianamente start-upper che si rivolgono a me come acceleratore, poi magari entriamo nel dettaglio, Sì, e il loro obiettivo è, ho una grande idea, voglio creare una start-up, voglio accedere ai fondi di Venture Capital, voglio ottenere milioni di euro di finanziamento, voglio fare l'exit e poi voglio vivermi la vita che mi resta lunga senza fare nulla o addirittura facendo quello che eh, è un po' il sogno americano, mi metto dall'altra parte della barricata e mi metto a fare l'angel investor eh, o addirittura il venture capitalist. Ecco io eh, nel, nella sezione in cui parlo che le start up sono una cosa seria e racconto che questa è una favola, nel senso che sì, l'idea è fondamentale, perché comunque gli start-upper devono avere una visione, devono avere un'idea disruptive e, che non ha paura di sconvolgere un sistema, di scardinare una credenza, di rompere gli schemi, ma questo non basta. Gli start-upper hanno bisogno di dedizione, hanno bisogno di quella che io uso nel mio lavoro quotidianamente, che si chiama impegno, fatica devono avere la capacità di passare attraverso fallimenti, piccoli ovviamente, magari anche previsti ed insuccessi. Io quando inizio una consulenza con una startup, parto, non so se avete mai sentito il cerchio d'oro di Simon Sinek, sì. dal perché. Cioè la, la, la mia domanda sempre è perché vuoi fare startup? Perché è troppo facile partire da un'idea senza essere partiti invece dal problema. Bisogna partire dal problema, bisogna capire se le persone questo problema lo sentono, se le persone questo problema non solo lo sentono ma lo vivono e quindi se sono disposte per la risoluzione di questo problema a pagare. Quindi partire dall'idea è fondamentalmente sbagliata, bisogna partire dal problema.
0: Ecco, quindi, tutte le analisi
1: che facciamo noi sono così si parte dal problema delle persone poi da lì si può arrivare ad un'idea che può essere veramente geniale
0: ok mi hai un po' anticipato quelli che sono gli errori più comuni di chi entra nel mondo delle start up ne hai altri da raccontarci
1: guarda io eh, sempre per citare il libro perché veramente ci ho messo otto mesi delle, delle mie notti per, per scrivere questo libro Ehm, non sto cercando, cioè non voglio valutare quali sono gli errori comuni il problema qual è? fondamentale eh, in tutti gli start-up che io incontro quotidianamente io faccio 3, 4, 5 call al giorno eh, di start-up che vogliono eh, eh, ottenere i miei servizi e eh, l'errore più comune è che tutti gli start-up eh, sono molto competenti sono molto validi verticalmente nel loro settore ma non sanno fare impresa. Io, in una parte del libro, spiego che oggi lo, lo start-upper, in primis, deve essere manager di se stesso, deve essere manager della complessità, perché in un, in un mondo sempre più ipercompetitivo e globalizzato, dove le idee, scusatemi, ma sono gratis, e possono nascere contemporaneamente in Italia e in India, possono nascere contemporaneamente negli Stati Uniti e in Russia, la differenza fa la capacità dello startup. Ecco perché per assurdo i fondi di Venture, i business angel, quando si tratta della presentazione di un pitch, che poi è il, l'elemento cardine di presentazione di una startup ad un investitore, la prima cosa che guardano qual è? Il team. Prima dell'idea guardano il team, perché un team verticale nel settore e orizzontale a livello di conoscenza manageriale è quello che fa la differenza. Io dico sempre che fare impresa oggi e fare start-up è la più alta forma di management, perché tu non puoi parlare di marketing e non puoi delegare il marketing se non lo conosci. Tu non puoi delegare la traction di una start-up, quindi la crescita, esternamente se tu internamente non la conosci e la puoi quindi delegare e controllare. Non puoi delegare lo sviluppo di un'applicazione digital se la tua start-up è verticale nel mondo digital, se tu comunque non sei uno sviluppatore e quindi sai controllare il lavoro degli altri. Quindi bisogna davvero essere manager della complessità, bisogna informarsi, bisogna istruirsi, bisogna essere curiosi, bisogna essere persone, scusami il termine ma a me piace molto, maniache. E L'obiettivo di queste persone, sì. scusami e finisco, sì. deve essere quello di far crescere la propria startup, non di pensare a quando uscire e fare i soldi. Infatti le persone che ce la fanno sono persone che hanno de- dedicato anima, cuore alla loro idea e l'hanno portata fino in fondo. Nel termine tecnico si chiama execution. L'execution batte l'idea? Assolutamente sì.
0: Quindi correggimi un po' se, se sbaglio. Quindi c'è sì. questa idea che aleggia un po' tra i giovani. Del tutto, che esistono delle procedure, dei settori molto semplici, molto facili, eh, dove tu con pochi. Io non ne passi, conosco uno. Eh, ma con pochi passi fai. Uh, hai il tuo successo appunto hai la tua soddisfazione economica esce e fai quello che vuoi quello che poi mi dicevi proprio all'inizio no?
1: è una favola mm. è una favola perché noi ricordiamo una cosa importante il 90% delle start up fallisce il 20% fallisce il primo anno e il 70% fallisce entro i 5 anni mm. quindi comunque un 10% di start up ce la fa E in tutto il mondo solo l'1% diventa un Facebook, un Airbnb, un Dropbox. Ma non pensiamo che quell'1% ce l'ha fatta perché nel garage ha trovato l'idea geniale, ha trovato i fondi e poi ha guadagnato milioni di euro. No! Perché erano persone verticali nel loro settore e maniacali sul come, sempre per tornare al cerchio d'oro. Cioè il tuo perché la tua visione, perché vuoi cambiare il mondo, perché hai costituito una start-up, che cosa vuoi fare. Il come siamo noi acceleratori, sono i mentor, sono gli incubatori, sono i consulenti, sono quelle persone che ti danno una mano a portare avanti la tua idea che diventa poi che cosa? Cioè la parte più esterna del cerchio, tra virgolette la meno importante, il perché e il come battono sempre il cosa.
0: Ecco, allora eh, raccontaci un po' eh, cosa fai tu come acceleratore di start-up.
1: Guarda, io ho un acceleratore atipico, nel senso che non è un acceleratore di massa. Noi seguiamo al massimo 12 startup all'anno perché comunque il nostro percorso di accelerazione dura almeno tre mesi one to one. Ci sono per esempio dei miei concorrenti che fanno accelerazione online massiva con 50 startup contemporaneamente, concorrenti attenzione che stimo, eh? però non è il nostro modello di business. Noi seguiamo l'imprenditore, lo startup, il founder, eh, il gruppo di founder innanzitutto alla ri- a cercare il modello di business perché eh, ricordiamoci una cosa fondamentale che cos'è una start-up lasciamo perdere la definizione italiana che tocca le corde dell'innovazione e della tecnologia quando una start-up, scusatemi, ma può esserlo assolutamente né innovativa né tecnologica prendiamo la definizione americana la start-up è un'organizzazione temporanea alla ricerca di un modello di business che abbia tre caratteristiche scalabile, ripetibile e profittevole Scalabile vuol dire che le aziende lineari cioè quelle che fanno poche revenue, ma che, in, che incrementano piano piano nel tempo, non sono start-up. Le start-up sono società altamente scalabili, sono esperimenti di business molto veloci, ma che si portano i risultati, portano ad un successo realmente forte e grande a livello numerico. Ma vedi che la definizione americana tocca uno degli aspetti per me fondamentali, il modello di business. Io lo dico a tutti gli start-upper, è inutile che aprite una società, è inutile che cercate fondi, cercate il vostro modello di business, che è la logica in base alla quale la vostra start-up creerà distribu- e attirerà valore. E qui ci sono tecniche, noi usiamo delle tecniche autoprodotte da, da 12-13 anni che funzionano e quindi il primo step è aiutare gli start-upper a definire il loro modello di business. E alla fine di questo percorso escono due risultati fondamentali. Esce un piano di azione realmente dettagliato, quindi gli start-upper, per dirla profanamente, escono col coltello tra i denti. Due, si crea l'allineamento, perché io quando inizio una consulenza a nuovi start-upper, che sono magari più di uno, tutti hanno lo stesso perché, ma il come è diverso. Cioè, hanno la stessa idea, hanno la stessa visione, hanno le stesse aspirazioni, ma come arrivarci è diverso, li interveniamo noi, creiamo l'allineamento, creiamo un piano di azione data driven ovviamente perché siamo nel 2023 e quindi c'è la possibilità di fare piani di azione basati sui dati, cosa che magari un commercialista tradizionale oggi non riesce a fare, perché se noi pensiamo di fare una pianificazione predittiva di marketing organico o a pagamento o social, un commercialista non è in grado di farlo oggi. Noi accompagniamo l'imprenditore, lo start l'aspirante start a trovare il tuo modello di business, okay. cercando di trovarlo in modo innovativo. Dopodiché, dopodiché produciamo insieme tutto il materiale necessario per il capitale di debito, bandi e finanza agevolata, il business plan, per quanto riguarda invece business angel, club deal, fondi di venture capital, eh, prepariamo il pitch, che è quella presentazione di cui parlavo prima agli investitori. Il nostro pitch l'abbiamo chiamato extended proprio perché è data driven, basato sui dati, cioè non basato su ipotesi di valore, ma basato su ipotesi di valore comprovate dai dati. Ok. E Dopodiché ci occupiamo della strategia di funding, quindi serve capitale di debito, andiamo alla ricerca di capitale di debito, servono fondi di Venture Capital, facciamo siamo parte di Italian Tech Alliance che è l'associazione italiana dei fondi di Venture in Italia, siamo parte di altre associazioni europee di fondi di Venture e quindi sottoponiamo la start up a questi fondi attraverso una strategia di funding che non è semplice. perché ogni fondo ha le sue caratteristiche ogni fondo ha un gestore che ha dei track record, un'esperienza diversa ogni fondo ha delle strategie di investimento quindi vanno individuati è proprio una strategia
0: benissimo, molto chiaro e molto molto interessante Io vorrei concludere questa breve chiacchierata con te con una semplicissima domanda cos'è per te il fallimento?
1: attenzione se tu eh, Me, cioè me lo dovessi chiedere a livello astratto ti direi che è una forma di educazione nel senso che se noi prendiamo il concetto di fallimento americana è considerato un merito infatti in America esiste una frase che molti start-upper portano con sé in cui io credo fondal- fondamentalmente che è fail fast, succeed faster quindi fallisci presto in modo tale che avrai successo più velocemente in Italia non è possibile. In Italia non abbiamo un chapter 11 americano, anche se oggi è stata introdotta la ricomposizione della crisi difficilmente applicabile, abbiamo la parola fallimento e forse ancora più negativa abbiamo la parola fallito. Oggi una persona in Italia che è fallita ha delle segnalazioni in centrale rischi, ha delle segnalazioni nelle, nelle, nei SIC, quindi nei sistemi di informazione creditizia, e difficilmente potrà ripartire. Quindi cos'è il fallimento? È sicuramente un merito se in Italia riesci a fallire bene, cioè nel senso se tu riesci managerial- managerialmente a far sì che la tua idea fallisca senza fallire tu. Perché ricordiamoci, in Italia il fallimento è veramente un peso, un gravame che ti porti sulle spalle, fino, brutto dirlo, ma fino alla tua morte.
0: Mm. Grazie mille, grazie, ti ringrazio ma molto. Ma figurati, grazie la, a
1: voi, per il tempo dedicatomi.
0: Per, sì, per la tua visione eh, che ci hai illustrato oggi. Ti ringraziamo. molto. E facciamo tanto in bocca al lupo a te, al tuo team e a tutte le realtà che segui. Vi ringrazio.